0: Estás escuchando la Contracultural Podcast, un podcast hecho por actores y para actores. Bienvenidos a un capítulo más de la Contracultural Podcast. Hoy hablaremos de María Nebel y, en concreto, de su técnica el monólogo interno. María Osipovna Nebel nació el año 1898 en Moscú, en Rusia. Fue discípula de Stanislavski y de Danchenko, a Stanislavski ya lo conocéis, a Danchenko más adelante, y es considerada heredera de los dos grandes maestros rusos. Nebel siguió los pasos de Stanislavski, tratando de dar sus propias soluciones a los planteamientos propuestos por él. Toda la metodología que sistematizó Nebel es francamente interesante, pero hoy pondremos el acento en una parte particularmente curiosa de su teoría, el monólogo interno. En su libro... El último es Stanislavski. Nebel nos habla de este y muchos otros conceptos interesantes para el actor. Pero vayamos al lío. ¿Qué es el monólogo interno? Según Nebel, los pensamientos pronunciados en voz alta son solo una parte de los pensamientos que surgen en el consciente humano. Una parte muy pequeña. Muchos de esos pensamientos realmente nunca llegan a pronunciarse. Pensamos mucho y solemos decir mucho menos de lo que pensamos. Incluso, a veces en una frase escueta llegamos a condensar grandes significados. Por ejemplo, ¿os suena el típico caso en que alguien os pregunta «¡Oye, ¿cómo estás?» ¿Cuántas veces esa pregunta os ha pillado en súper mal momento y, sin embargo, habéis respondido con un sencillo «bien, bien», «tirando»? Probablemente ese «bien, bien, tirando» que habéis pronunciado esté condensando muchísimos más significados como los pensamientos del todo lo que va mal en vuestra vida. Una pelea con un amigo, con la pareja, la falta de un ser querido, las dudas respecto a uno mismo o al futuro, ansiedad, algún problema con los estudios, el trabajo... Lo que sea que fuere. De hecho, si os fijáis bien en vuestros amigos y conocidos, probablemente detectéis muchas de esas frases condensadas, por llamarlas así. O sea, que digamos que es algo que todos y todas hacemos. Pensamos muchas cosas y expresamos mucho menos de lo que hemos pensado en realidad. Pues bien, teniendo en cuenta este funcionamiento natural de nuestro pensamiento, María Nebel se formuló la siguiente pregunta. ¿Puede un actor o actriz limitarse en el escenario tan solo a las palabras que pertenecen al autor? Es decir, ¿puedo limitarme a hablar solo con las palabras de quien ha escrito la obra? Y resolvió que por supuesto que no. Porque el personaje de la obra, si estuviese en una situación de la vida real, al escuchar a su interlocutor, discutiría mentalmente o se mostraría de acuerdo con él. Forzosamente le surgirían unas u otras preguntas. Pensando bien, siempre que escuchamos a alguien, contarnos lo que sea o hablar de lo que sea, nuestra cabeza va desarrollando automáticamente una opinión, tanto sobre lo que estamos oyendo como sobre la persona que nos habla. Por ejemplo, pensaré si me gusta lo que dice o el tono con el que lo dice. Pensaré en su voz, en su aspecto, en si me cae bien o si me cae mal. En definitiva, pensaré en un millar de cosas distintas respecto a esa persona, lo que diga y la situación en general. Así que, con la idea de crear personajes que habitaran la escena de forma orgánica y viva, Nebel desarrolló el monólogo interno, esta técnica, con la intención de que el actor, en el escenario, supiera pensar tal y como piensa el personaje creado por él. Y aquí, amigos míos y amigas mías, llega el kit de la cuestión, el núcleo de la teoría, digamos. Porque no se trata de estructurar de antemano ese monólogo interno de pensamiento. Es decir, que no se trata de que me siente a decidir y a escribir todo lo que mi personaje debe saber. Sino que, según Neville, lo importante era penetrar profundamente en el curso de los pensamientos del personaje. Conocerlo, acostumbrarse a él, ponerse en su piel. El monólogo interno, pues, surge de la acción, de la práctica. Para que la tendencia natural al monólogo interno se aplique al personaje, uno debe haberlo habitado mucho. Pero no, no a través de un trabajo analítico de mesa, que también, ¿eh? pero con matices que ya os contaré en otro podcast, sino a través de la acción y la improvisación, del vivirlo en el aquí y ahora. Por lo tanto, para que el monólogo interno surja de forma orgánica y sea natural, el actor debe vivir en el personaje, habitarlo con su cuerpo y su alma. <ríe> Casi nada, ¿no? Supongo que llegados a este punto diréis, vale, genial Nebel o Candela o quien sea. Habitar el personaje. Muy bien. ¿Y cómo narices se hace esto? Pues tranquilos y tranquilas, porque Nebel nos da una excelente respuesta a través de lo que ella llamaba los ensayos con estudios. ¿En qué radican los tales ensayos con estudios? María Neven lo expresa en su libro tal que así. Cito. Tras asimilar la lógica y la continuidad de acciones y sucesos, tras determinar lo que ocurre en la obra, hay que pasar al más complejo e importante proceso. Ponerse en el lugar del personaje. Colocarse en la posición y las circunstancias que plantea el autor. Hay que efectuar las acciones del personaje por medio de las acciones de uno mismo, pues solo con las acciones propias es posible vivir sincera y verazmente. Vale, ¿y a la práctica? ¿En qué se traduce esto? Según Neville, hay que preparar un espacio que sea lo más parecido posible al lugar de la representación, con los muebles, los útiles y el atrecho de la obra final. Luego, hay que vestirse y caracterizarse propiamente como el personaje. Y entonces, y solo entonces, estaremos listos y listas para comenzar con los ensayos con estudios. Después de esta preparación se comienza una improvisación en la que suceden las cosas que deben suceder en la escena, pero sin recurrir al texto de la obra original. Se trata de encontrarse con la situación de la obra de forma orgánica. Esto obliga al actor a cambiar las palabras del autor, pero conservando las ideas de fondo. En definitiva, a través de estas improvisaciones el actor se ve obligado a meterse de lleno en el personaje, en sus objetivos, sus voluntades, sus formas de reaccionar… Y al descubrir y habitar el mundo íntimo del personaje, el actor acabará por desarrollar un monólogo interno propio que le ayude a dotar sus interpretaciones de verdad, organicidad y emoción real. Bien, hasta aquí la técnica del monólogo interno de Nebel. Muy interesante, ¿verdad? Espero que os sea útil. Y para acabar, os dejo con una cita del gran actor ruso Schepkin. Recuerda que en escena no existe el silencio absoluto salvo en casos excepcionales, cuando lo exige la propia obra. Cuando te hablan, escuchas pero no callas. A cada palabra audible has de responder con tu mirada, con cada rasgo de la cara, con todo tu ser. Has de tener un lenguaje mímico mucho más elocuente que las palabras y que Dios te guarde de mirar hacia los lados o poner tus ojos sobre cualquier objeto ajeno a la conversación. Así lo perderás todo. Esa mirada, en un minuto, puede matar en ti al ser humano vivo. Te borrará del reparto de la obra. Tendrás que tirarte inmediatamente por la ventana como si fueras un trasto viejo. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te interesa nuestro contenido, síguenos en redes sociales. Y si quieres formarte como actriz o actor con La Contracultural, entra en lacontracultural.com. Hasta la próxima.